0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mit meinem heutigen Gast Agatha rede ich über gescheiterte Patchwork-Familien, große, große Lieben und äh, ehrlich gesagt alles, wie man es bei Trennungen nicht macht, wenn Kinder im Spiel sind. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Agatha. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Liebe Paula, die Ehre ist auf meiner Seite. <lacht> <lacht> ähm, ich finde deine Lebens- und Liebesgeschichte sehr, sehr interessant. Erzähl mir doch mal kurz, in welcher Situation die du dich momentan befindest. Ich habe mich getrennt von dem Vater meiner zwei Töchter. Mhm.
1: Ähm, ich, wir wohnen nicht mehr zusammen. Ich bin bei, bei meinem Freund eingezogen. Mhm. Ähm, dort gibt es keinen Platz für die Kinder, mhm. was sehr schwer ist für mich. Und ähm, ich vermeide den Umgang mit ihm und wir kommen überhaupt nicht miteinander zurecht. Mhm. Das ist schon eine große Krise, finde ich. Ja, klar. Und das ist eine schwere Zeit im Leben. Ähm, andererseits habe ich natürlich auch eine schöne Zeit mit, mein Freund mit einem Blick nach vorne. Wer, wer ist der Freund? Wie, wo hast du ihn kennengelernt? Mein Freund ist mein Schulfreund. Er kommt aus der Parallelstraße, von da, wo ich komme.
0: <lacht> das heißt, Und ihr wart in der Schule auch schon mal ein wir, paar?
1: Wir waren, das ist meine Jugendliebe, genau. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, ich war 17, er war 19. Und äh, wir waren einige Zeit zusammen zusammen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie alt ich war, als wir uns getrennt haben. Oder, ja, und ähm, wir haben uns eigentlich nicht so wirklich getrennt, sondern das ist so ein bisschen einfach auseinandergelaufen. Mhm. Genau. Der äh, lebte die letzten 13 Jahre in Paris mhm. und wir haben uns letztes Jahr im Mai wieder getroffen. Und was ist dann passiert? Also es war nicht so ein ganz zufälliges Treffen, der die Jugendliebe ist, aber das ist zufällig auch Architekt geworden, genau wie ich. Und äh, ich hatte ein Projekt zu starten und äh, der wollte mit einem Job aufhören und ich habe ihn sozusagen ähm, äh, eingeladen, also, ich habe das schon ein bisschen alles ähm,
0: Forciert. genau. Also, <lacht>
1: angeschoben, würde ich mal sagen.
0: <lacht> okay, aber wusstest genau. du, dass du ihn noch mögen würdest? Ich meine, mit so Jugendlieben ist ja oft, dass das so verpufft, der Zauber, den sie damals hatten. Also, ich würde mal sagen, er hat mir immer viel bedeutet. Mhm. Hattest du eine Ahnung, dass du, also wusstest du, du wolltest aus deiner anderen Beziehung raus unbedingt? Also,
1: wenn ich ehrlich bin, ja.
0: <lacht> wie lange hattest du diese Gefühle schon?
1: Rauszuwollen? Mhm. Ich, ich habe also schon sehr, sehr lange mit dem Gedanken gespielt, mich zu trennen. Also ehrlich gesagt, richtig lange. Zehn wie, Jahre. Wie lange seid ihr zusammen? Oder zwölf Jahre. Ah ja, oh Gott. Okay, also immer wieder. Aber lang. also vielleicht ist es ja auch normal oder also. Nee, genau. ja, also aber in den falschen genau. Beziehung ist es normal. Mhm, ja. Genau. Also genau.
0: Ja. Ach je. Ähm, ich, ich kenne das, ich war auch in so einer falschen Beziehung und habe ewig ähm, darüber nachgedacht, mich zu trennen. Dachte, aber immer es liegt an mir. Ich hätte, ich war einfach nicht zufrieden und eigentlich ist das doch ein super Typ. Oder ja, so. ich
1: meine, man hat ja dann auch andere Themen. Kleine
0: Kinder, ähm,
1: schwere Jobs, äh, kranke Eltern. Also ne, man, man kann ja
0: nicht immer dieses Thema ähm, Beziehung bearbeiten. Ja, ja, das stimmt. So, du hast also das Treffen mit, deinem, mit deiner Jugendliebe forciert und er tauchte auf. Und was dachtest du?
1: Ähm, also... Wir haben irgendwie gleich äh, viel Spaß gehabt miteinander und dann, also irgendwie nach einer Woche von unserem Workshop sozusagen, ähm, ist
0: er wieder zurück nach Paris gereist und Ach so, du hattest ihn nach Berlin eingeladen. Genau. genau. Ah, und genau. er hat eine genau. Woche Workshop mit euch genau. gemacht. Mit mir? Ah, clever, genau. ne? Okay. Mhm. Ja. Und, <lacht> ähm,
1: ähm, äh, dann, dann ist er wieder zurückgereist und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ähm, ich habe die Zeit mit dir sehr genossen. Und mhm. genau so war es. Also mhm. ne, wir hatten einfach also so eine schöne, harmonische,
0: konstruktive, fröhliche Zeit miteinander. Mhm. Anders als in deiner Beziehung? Anders als in meiner Beziehung, ja. Ja. Und was hat er zurückgeschrieben? Hm,
1: das <lacht> kann ich mich nicht erinnern. Also
0: aber sowas wie also, ich auch oder nö, nö. gar nicht nö. ist überhaupt nicht
1: drauf eingegangen also bestimmt irgend, also
0: also also ich kann mich nicht erinnern okay gut ich weiß nicht mm. und <lacht> wie ging es dann weiter um, dann äh, dann
1: haben wir uns in unserer Heimatstadt wieder getroffen mhm. und um, also ich musste dahin aus äh, geschäftlichen Gründen und dann hat er gesagt, dann komme ich auch. Und dann äh, sind wir uns dort näher gekommen. Also knutschen
0: und so weiter. N noch näher. <lacht> Sex, ja. <lacht> und... Ähm also ich hatte eine ähnliche Situation. Also das Nämlich war schon vier
1: Wochen später sozusagen. Ja, ja, klar. Also relativ
0: ja. schnell. Ging es dir ebenso wie mir damals, dass du dich gefühlt hast, als wärst du so eine Wüste und plötzlich hättest es angefangen zu regnen?
1: Nee, ich war schon vorsichtiger. Ja? Mhm. Hattest du Schuldgefühle, oder? Ich hatte Schuldgefühle. Und also ich... Und ich hatte auch gedacht, ich kann das nicht stemmen. Ne? Mhm. Also wie ähm, also schmeißt eine Familie hin mit drei Kindern? Ja. Ähm, du hast noch ein Kind aus einer anderen Beziehung. Genau, ah, ja. die, mhm. ähm, mit den, der mit den äh, Geschwistern lebt. Mhm. Ne? Ähm, mhm.
0: Also für mich war es eigentlich mehr der Augenblick, den ich genossen habe. Mhm. Und wieso seid ihr euch dann doch näher gekommen?
1: Das hat sich entwickelt. Also das Interesse aneinander ist geblieben. Wir hatten wieder und wieder eine fröhliche Zeit. Der kam noch nochmal. So <lacht> wie du das umschreibst. Wieder und wieder
0: eine fröhliche Zeit. Das heißt, ihr habt euch getroffen und hattet Sex mit. Nein, 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 das
1: heißt es nicht. Nee. Also, mhm. also vielleicht, also auch mal, aber auch. Ähm, ähm, auch also gute Gespräche, also okay. ähm, nette Unternehmungen zusammen. Äh, also wir haben das gleiche Essen, also wir fanden das gleiche Essen lecker oder ne, also so, also okay. man kann ja auch andere Sachen zusammen
0: genießen. Ja, ja, das schon, <lacht> aber so im Hormonrausch. Ähm, okay, und das heißt, ähm, es war noch nicht klar, ihr habt jetzt eine Affäre miteinander oder seid zusammen oder was ist jetzt was Unbedingtes, was Nein, geht das, war
1: nicht, klar. Mm -mm, das mhm. war nicht klar. Das war nicht klar. Okay. Genau, dann, ähm, genau, aber dann kam es doch mal zu einem Gespräch. Äh, stimmt, ich erinnere mich. Ähm, äh, und zwar, also sozusagen bei unserem dritten Treffen. Mhm. Und dann ähm, haben wir uns so angeguckt und gedacht, äh, wahrscheinlich beide, was wird das jetzt? Und dann habe ich gesagt: Naja, weißt du, also für mich sind alle Optionen offen. Für mich kann es sein, ich trenne mich. Für mich kann es sein, es ist eine Affäre. Und für mich kann es sein,
0: du ähm, bist übermorgen in Amerika. Mhm. Und erinnerst du dich noch, was er darauf gesagt mhm. hat? Nämlich? Er hat leuchtende Augen gekriegt und gesagt, du trennst dich.
1: <lacht> Ehrlich?
0: <lacht> genau. Und dann hast du gesagt? Wenn es so kommen soll, dann ja. <lacht> okay. Hattest du vorher schon mal Affären nee. in dieser Beziehung? Nee, mm -mm. Nicht. Hattest du denn schon mal daran gedacht, eine zu haben?
1: Also du meinst jetzt Affären in dieser Beziehung? In dieser langen nicht Beziehung. Ja, ja, nee. ähm, während, der, ähm, während der Beziehung hatte ich äh, keine Affären. Mhm. Und,
0: äh, aber ich habe schon mal daran gedacht, welche zu haben. Ja. ja. Mhm. Was, was fehlte dir in dieser Beziehung? Zuwendung. Okay. Mhm.
1: Also quasi von Anfang an. Ähm, also äh, ich... Ähm, 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 also das ist gleich ein Beispiel von Also ganz, ganz am Anfang. Ähm, ähm, ich war zu Hause mit meinem Sohn... Ähm, er hat gearbeitet und abends, also er kam einfach nicht nach Hause. Mhm. Also ähm, ich habe keinen so, also am Anfang, wenn man verliebt ist, ne, irgendwie so einen Drang gespürt, dass er, dass es ihn zu mir zieht oder, mhm. ähm, also mh, und es hat sich eigentlich durchgezogen bis zum Schluss. Also ähm, dann später sind wir doch zusammengekommen und äh, ich war schwanger und dann also zum Beispiel in, ähm, also die, das, das Kind wollte drei Wochen vorher geboren werden und äh, dann setzten die Wehen ein und er war im Büro und dann habe ich angerufen und gesagt, jetzt kommst du heim die Wehen beginnen, dann ist er heimgekommen und hat sich gerade wieder vor den Computer gesetzt und weitergearbeitet also das, ähm, ich habe
0: mich einfach völlig unbeachtet gefühlt egal was war wie empathisch von ihm. Äh, äh, warum, was hat dich an ihm angezogen? Also warum hast du diese Beziehung eingegangen? Bist du diese Beziehung eingegangen? Ich hatte
1: ein sehr schwer krankes Kind, also richtig schwer krank. Ähm, und ähm, das magst war mein du sagen, Nachbar. Magst du sagen, was er hatte? Leukämie. Und also das ist eine sehr intensive Therapie. Der war anderthalb Jahre alt mhm. und ähm, also da verbringt man eigentlich sehr viel Zeit im Krankenhaus. Was war mit dem Kindsvater? Ähm, der wollte sich mit den Schwierigkeiten nicht auseinandersetzen und also hat so gesagt: ähm, Was soll ich tun, wenn das Kind schreit? Oder also der in den Arm nehmen. Äh, was man halt so zum macht. Beispiel. Ja, genau. Aber also das war ihm zu schwer
0: und der hat sich dann distanziert. Und, ähm, genau. äh, Entschuldige, noch eine kurze Frage. Ähm, wann hast du dich von dem Vater vom ersten Kind getrennt? Da war der, äh,
1: der erste Sohn anderthalb, habe ich mich getrennt. Also und, als er in, krank wurde? Nein, und sechs Wochen später wurde er krank
0: oh oder wurde die Krankheit diagnostiziert. Okay. Und du ja. hast auch hier die Erfahrung gemacht, dass der Mann dir keine Zuwendung gibt? In der Beziehung?
1: Nö, nee, der, nee, der hat mir schon Zuwendung gegeben. Aber der, der hat das,
0: da habe ich eher die Erfahrung gemacht, der wollte keine Verantwortung übernehmen. Ja, okay. Gut, also das schwerkranke Kind und mhm, du? Und genau. Der, der genau und
1: der, der neue Mann war mein Nachbar. Mhm. Ne? Und dann sind wir irgendwie mal ins Gespräch gekommen. Und dann ähm, hat er mir den Eindruck vermittelt, als hätte er überhaupt keinen... Äh, keine Angst vor dem Umgang mit einem dermaßen schwer kranken Kind. Also weil eigentlich meidet einen dann jeder. Ne? Mhm. Also die Leute wissen nicht, wie sie, wie sie dich ähm wie sie sich konfrontieren sollen, was sie helfen können, was sie nicht tun, was sie nicht tun sollen und so weiter. Und er hatte überhaupt gar keine Angst. Der hat gesagt: Du fährst jeden Tag ins Virchow. Ach, das ist doch blöd, wenn ihr immer Taxi fahren müsst, ne? weil man darf mit keinen anderen Viren oder so weiter ja. in Berührung kommen. Ne? Ähm, ich baue dir einen Kindersitz aufs Fahrrad. Nimm doch das Fahrrad. Und das, das hat, zum Beispiel, das war ein Schritt. Der hat, das hat mir so ein Gefühl von Normalität gegeben. Mhm. Ne? Und ähm, äh, das hat mir sehr gut getan. Und also, der hatte einfach überhaupt keine Konfrontationsangst und es
0: hat mich beeindruckt. Mhm. Aber dann hast du nicht darauf geachtet, ob der Mann selbst tatsächlich auch zu dir passt. Genau.
1: Ja. Mhm. genau. Ja. Also, eigentlich, die, die, also diese Zuwendung. Zu der Situation und zu dem Kind, das ähm, hat mich beeindruckt. Mhm. Ähm,
0: genau. Okay, okay. Ähm, Kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es ja auch, ja, es ist einfach schwer, das rauszufiltern, was man tatsächlich in der Beziehung wirklich braucht und was man da so reinprojiziert.
1: Ja, und natürlich ähm, war ich dann auch dankbar und dachte, das ist ja wirklich ein Engel, der, von, der für mich vom Himmel gefallen ist. Also weil in der Situation denkt man ja überhaupt gar nicht, einen Mann kennenzulernen. Ne? Niemand will eine Frau ähm, mit einem schwerstkranken Kind und da äh, kommt er und beschäftigt sich mit mir. Also <lacht> mhm. das
0: hat mich schon äh, mitgenommen. Seid ihr verheiratet? Nee, wir sind nicht verheiratet. Ah, ja. Und ähm, diese zwei Kinder, die dann noch kamen, war das euer gemeinsamer Wunsch? Oder ja, das mhm.
1: schon. Genau, das war unser gemeinsamer Wunsch. Mhm. Mhm. Okay. Genau. Also, das hatten wir äh, also eigentlich ziemlich schnell geklärt und besprochen. Und noch während der ältere Sohn die Chemotherapie gemacht hat, war ich schwanger mit der. Älteren Tochter. Älteren, ersten Tochter, genau. Das
0: heißt, ähm, dann wart ihr ja gar nicht lang zusammen, oder?
1: Nee, wir waren ein Jahr lang zusammen. Mhm.
0: Ja. Naja, rückblickend äh, leicht gesagt, aber es ist äh, wahrscheinlich nicht so gut, aus dem Schmerz heraus Entscheidungen zu treffen, nicht? In Beziehungsfragen.
1: Ja, äh, ich meine, gut, man hat ja eigentlich immer bei jeder Beziehung irgendeine Projektion, was man sich jetzt im Augenblick wünscht. Mhm. Ne? Und also, ich muss schon sagen, ähm, also der Umgang mit diesem äh, schwerstkranken Kind, die hat mein das hat mein Leben schon sehr beeinflusst und ähm, verändert. Und man lernt schon, also wenn man alle zwei Wochen ein Kind sterben sieht, dass jeder Tag wichtig ist und jeder Tag ein fröhlicher sein muss und mhm. man gestaltet dann auch jeden Tag zu einem fröhlichen und so habe ich tatsächlich die Zeit mit dem Max sehr genossen, also wie vielleicht Eltern selten die Zeit mit Kindern kind. genießen mhm. und auch schätzen. Und auch ausnutzen. Und dann habe ich Spaß gehabt an diesem Umgang mit Kindern und wollte mehr. <lacht> ja, eine schöne Sache. Und ja, er ist jetzt gesund Sache. heute.
0: Er ist jetzt gesund und ja. wunderbar. Okay, gut, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, lass uns mal einen kleinen Sprung machen, wieder ins Hier und Jetzt. Ja, aber darf ich vielleicht
1: eine Sache Bitte. noch sagen? Was ich natürlich gesehen habe, war die Möglichkeit... Weitere Kinder zu kriegen.
0: Mhm. Ne? Weil du unbedingt neue, also Gen weitere Kinder na, genau. haben wolltest. Mhm. Ja. Naja, gut, das würde den Mann ja zum mehr oder minder Samenspender machen. Wo, <lacht> ja, wo es dann nicht drauf ankommt, <lacht> mhm, was ist, er, sondern es ist einfach. Absolut. Ja, Aber ja, ich sage nicht, dass es nicht äh, auch völlig normal ist, ehrlich mhm. gesagt, dieser Wunsch. Ähm, ja. Mhm. Nur das, was noch dranhängt, nämlich die Beziehung, genau. dass es dann schwer formbar. Ja. war. Wie, mhm. wie waren die zehn Jahre? Würdest du sie als vertane Zeit beschreiben? Oder hatte die auch glückliche Zeiten? Wir hatten auch glückliche Zeiten. Wir haben schöne Urlaube. Aber so genau. richtig wahrgenommen als Frau hast du dich nicht gefühlt. Nee. Mhm. Okay, lass uns zurück in die Affäre springen. Du ähm, hast deinen Schulfreund wieder getroffen, etwas erblühte, du hast ihm die Option dargestellt, du könntest dich möglicherweise von deinem Partner trennen. Mhm, genau. Wann hast du die Entscheidung getroffen, dass du es tatsächlich tun wirst? Also ich bin lange mit dem
1: Gedanken ähm, rumgelaufen, zu sagen, ne, lieber Schulfreund, ähm, äh, ich stecke in einer Familie mit drei Kindern, ich werde dich immer lieben, aber lass gut sein, es geht nicht. Mhm. Aber ich habe es dann nie gesagt. Also er hat mich schon mehr und mehr umworben ne? mhm. und also mir mehr und mehr Zuwendung gezeigt und und parallel dazu ähm, wurde die Beziehung mit dem Vater der Töchter immer schwieriger. Also ich habe ihm sozusagen die Affäre gestanden. Mhm. Wie hat er reagiert? Und er hat eigentlich sofort ähm, gedroht und gesagt, okay, wenn du die Familie verlassen willst, äh, du gehst, die Kinder leben bei mir, mhm. die können alle 14 Tage am Wochenende zu dir kommen. Mhm. Und durch dieses Drohen ist unglaublich viel kaputt gegangen. Mhm. Also, das wäre, es war eigentlich so, als hätte er sich, hätte er mich weiter von sich weggeschoben dadurch. Also, wo ich eigentlich gedacht habe, ähm, könnte auch noch mal zurückkommen.
0: Die, die erwachsene Reaktion wäre natürlich gewesen, zu sagen, was, woran mangelt es dir? Was, genau. Wie können wir an unserer Beziehung arbeiten? Oder, ja. Also,
1: ich hatte dann zum Beispiel gesagt, lass uns eine Therapie machen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, aber nur, wenn die Therapie das Ziel hat, dass du wieder zu mir zurückkommst. Aber das kann, Und dann man bei ich gesagt, das, kann das kann ich dir nicht versprechen. Das mhm. kann ich so nicht sagen. Mhm. Ne? Ähm, und dann haben wir eben keine Therapie gemacht.
0: Ja. Mein Ex-Mann hatte gesagt, wieso, ich habe doch kein Problem. Du mhm. hast eins. Das verbaut natürlich jede Möglichkeit. Ja. Mhm. Und, mhm. Ähm, und dann?
1: Also, das hat sich so entwickelt, ne? also sozusagen von dem einen Mann immer weiter weg mhm. und immer distanzierter und also so ein Gefühl, also ne, mit den Kindern gedroht zu kriegen, das ist eine ziemlich harte Sache und die die hat mich sehr getroffen. Mhm. Das, das ist eine wirklich schlimme Sache. Also das, ähm, das sollte man, glaube ich, wirklich nicht tun. Weil da wird einem sofort klar, die Kinder sind, werden zum Spielball. Mhm. Ne? Ähm, zu drohen, da macht man eigentlich alle Rezeptoren zu. Ne? Ähm, ähm, also damit war eigentlich diese dieses Verhältnis sofort zu Ende. Mhm. Also auch wenn sich das dann zeitlich noch ein bisschen hingezogen hat.
0: Wie, wie lange ungefähr?
1: Noch ein halbes Jahr.
0: Mhm. Und das heißt zwischen äh, Treffen und Trennung liegt ungefähr ein Jahr?
1: Nein, nein. Zwischen äh, Treffen und Trennung liegt ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr,
0: ja. okay, gut. Alles klar. Und wie sieht's heute aus? In Bezug auf den Vater meiner Töchter? Mhm. Also wie lebt ihr jetzt alle?
1: Ganz kompliziert. Also ähm, die Kinder leben in der Familienwohnung. Mhm. Ich betreue sie nach der Schule von 15 bis 19 Uhr in dieser Familienwohnung, in der A-Woche, mhm. in der B-Woche er. 10 mhm. vor sieben, bevor er aus dem Büro kommt, gehe ich aus dieser Wohnung, mhm. lasse die Kinder dort zurück. Dann Auch kommt, den Sohn. Ja, mhm. Dann kommt er und übernimmt. Mhm. Ne? Für die Nacht. Für die Nacht und den Morgen. Mhm. Dann gehen die Kinder wieder zur Schule ne? und am Nachmittag sind sie wieder bei mir. In der einen Woche, in der anderen Woche bei ihm. Und am Wochenende sind sie von Freitagnachmittag bis Montagmorgen. Zwei Wochenenden hintereinander bei mir mhm. und ein Wochenende
0: bei ihm. Zwei bei mir, ein bei ihm. Und Aber du hast äh, eingangs gesagt, dass die Wohnung, in der du jetzt wohnst, zu klein ist für die Kinder. Das heißt, ihr stapelt euch da. Genau. Also
1: wir machen ein Matratzenlager. Mhm. Mhm. Halt fürs Wochenende. Ne? Aber ein Alltag, wo jeder irgendwie auch so einen Rückzugsraum braucht ne? und man die Kinder auch mal alleine lassen muss, dass so, dass sie in ihrem äh, gewohnten Umfeld sind und so weiter. Für den Alltag ist das quasi nicht möglich. Wie geht es den Kindern damit? Das große Glück ist, das ist eine Übergangszeit mhm. und das wissen die Kinder, weil ähm, ich in eine Wohnung zurückgehen kann, die meine Eigentumswohnung ist, die vermietet war mhm. und zufällig wollten die Mieter gerade ausziehen. Oh Gott sei Dank. Genau. Und wie groß und, ist die? Mh, die hat zwei sehr große Zimmer. Das heißt, eins für den Jungen, eins für die Miete. Genau. Mädels. Und eine sehr große Wohnküche. Also die Wohnung passt nicht vom Schnitt für mhm. uns, ähm, aber also die nimmt auf jeden Fall den Druck raus. Ne? und also Insofern, Sie wissen, das ist eine Übergangslösung. Ähm, die kommen eigentlich erstaunlich gut damit zurecht. Ich komme am schlechtesten damit zurecht. Mhm. Auch der Sohn kommt gut damit zurecht? Ja, auch der ist der Älteste. Der ist sehr selbstständig und bewegt sich frei. Der kann, Ich treffe mich auch nachmittags mit dem. Für den ist es, glaube ich, am wenigsten... Ähm, Schlimm.
0: Ja, oder hat am wenigsten Einfluss auf, mhm. auf mhm. den... Ist denn dein, äh, der Vater der Töchter lieb zu deinem Sohn, auch wenn du nicht da bist? Ich gehe
1: davon aus, die reden miteinander. Ähm, ich kann es natürlich nicht ganz also ich kann sie ja nur gefühlsmäßig einschätzen, ne? also ich kann es nicht wissen. Mhm. Also Kinder beschweren sich ja grundsätzlich nie oder
0: ähm, meckern oder also... Ja, sie sind yourself. ja super, super, super loyal, oder? Meine beschweren sich schon. Ehrlich? Ja. Also wenn irgendwas schiefläuft, sagen sie es sofort. Also meine sind
1: extrem loyal. Also zum Beispiel, was ich aber nicht weiß, zum Beispiel, ne, ob er kontrolliert, dass die Hausaufgaben gemacht sind, dass Klavier geübt ist und so weiter. Ne? Aber, aber auch da im Hinblick auf das, dass es einfach eine Übergangszeit ist, äh, also man kann ja nicht an allem gleichzeitig arbeiten. Ne? Akzeptieren wir das jetzt einfach so.
0: Mhm. Hat das denn von Anfang an funktioniert mit dieser Familienwohnung? Also wie war eure Verabredung da? Wie macht ihr das? Jetzt von Anfang
1: an, äh, als ich äh, diese Affäre hatte? Nee, als, oder als an du Anfang entschieden an,
0: hast, du, du bist jetzt raus aus dieser
1: Beziehung. Aha, ähm. aha, nee, 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 nee. Als ich entschieden habe, ich bin raus aus der Beziehung, haben wir doch eine Trennungstherapie angefangen. Mhm. Und äh, der Therapeut hat eigentlich sehr darauf hingearbeitet, ähm, dass es eine Familienwohnung gibt und der sagt, das ist das Einzige, was es braucht und zwei WG-Zimmer, mhm. weil zwei fünf Zimmerwohnungen so wie vor zehn Jahren ne, in Kreuzberg, das ist in heutiger Zeit nicht mehr möglich, das kann kein Mensch mehr bezahlen. Ja. Das, das, war dem, das war dessen Plan und der hat deswegen also sehr auf Versöhnung, Vertrauensbildung, ähm, ne, Sprecht miteinander hingearbeitet. Was ja eigentlich schön ist. Ja, was wirklich schön ist, was aber leider bei uns überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und wir haben die Therapie dann nach so ca. 10 Sitzungen ähm, abgebrochen und aufgehört, ergebnislos. Mhm. Um, und äh, also der Vater der Töchter hat von vornherein abgelehnt, dass es diese Familienwohnung gibt. Sondern mhm. dessen Konzept war, wie gesagt, du verlässt die Familie, du gehst, die Wohnung bleibt mir. Insofern war die Therapie dann einfach auch, also, eine Sackgasse. Ja. Also, wenn jemand nicht will, da kann man ja niemanden dazu zwingen. Und dann haben wir die abgebrochen vor den Sommerferien. Und dann bin ich letztendlich einfach dann auch zu meinem Freund gezogen.
0: Und konntest du die Kinder dann sehen? Oder hat er, hat er das vor den Kindern ausgespielt, dass du die Familie verlassen hast? Der hat es vor den
1: Kindern ausgespielt, natürlich. Der hat die Kinder wiederholt manipuliert und ähm, eines ähm, Morgens hat er gesagt, äh, ähm, wir, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist, zum mhm. Beispiel. Aber das ist nur eine Geschichte. Also, ähm, also, Er hat zum Beispiel auch ohne Absprache den Kindern die Ansage gemacht, Mama wird sich eine neue Wohnung suchen und ausziehen. Mhm.
0: Schön. Wie groß ist deine Wut?
1: Das schwankt. Ne? Also ich würde mal sagen, das, die war schon größer, als sie jetzt ist. Ähm, tatsächlich, als ich ausgezogen bin und wir uns einfach nicht mehr so viel sehen, ähm, dann, also... Also da bin ich auch ganz froh drum, dann kann man irgendwie auch wieder ein normales Leben leben und äh, seinen Aufgaben nachgehen und Arbeit in Angriff nehmen. Mhm. Da ist die Wut nicht mehr das dominierende äh, Gefühl, aber ähm, es gab Zeiten, da war die Wut wirklich ziemlich doll. Also ich hätte also auch körperlich, ich äh, hätte dem auch an den Hals gehen können. Ich hatte alles so viel Aggression, ich hatte Lust, mich mit ihm zu schlägern, mhm. also wo ich eigentlich <lacht> sonst also gar nicht äh, ganz also ja. friedlicher Typ bin. <lacht>
0: ja, habt ihr aber nicht gemacht?
1: Nee, haben wir nicht gemacht.
0: Es gibt ja so eine Paartherapietechnik, die heißt Rangeln. Also da du darfst nicht mit Fäusten schlagen, aber du darfst die Finger aneinander verschränken und dich dann so über das Parkett schieben. Okay. Und ich glaube so ein bisschen, also kontrollierte Aggression ist manchmal tatsächlich. Ähm, sehr, sehr hilfreich. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, in dem Fall wäre das ausgeratet. Mhm.
1: Ja. Also es ist tatsächlich mehrmals ausgeartet. Also ich musste, also dann halt verbal oder mhm. also mit Erpressungen, ich musste auch mal die Polizei holen. Weil er dich bedroht hat, oder? Ähm, ähm, es war so, dass ähm, er sich irgendwie durch mich Gestört gefühlt hat. oder Also, da kam irgendwie an mit solchen Ideen, wie das ganze Leben dreht sich doch immer nur um dich und um das, was, was du willst. Und ähm, wir müssen da jetzt mal miteinander drüber reden. Und dann habe ich gesagt, wir müssen das überhaupt nicht. Und in dem Ton schon zweimal nicht. Und dann hat er mir mein Handy und meinen Laptop weggenommen und hat gesagt, und wenn du nicht mit mir redest, dann erpresse ich dich. Und dann habe ich gesagt, also lieber Michael, gib mir die Dinge zurück. Und äh, das haben die Kinder mitgekriegt. Dieser, dieser ganze Streit ähm, war also in Anwesenheit der Kinder. Mhm. Und die, Alle Kinder haben geheult und gebrüllt und... Also geschrien, der Lärmpegel war enorm. Und äh, die Kleinste hat dann mit Fäusten auf ihn eingetrommelt und gesagt, Papa, Papa, gib Mama die Dinge zurück und so weiter. Und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Ähm, und dann habe ich 110 gewählt. Und dann ist tatsächlich auch ähm, ein... Team von drei Polizisten gekommen, die irgendwie aus so einem Deeskalationsteam waren und die haben das hervorragend geregelt. <lacht> diese, ähm, diese Streits vor den Kindern hat er mehrmals gemacht, auch in Anwesenheit zum Beispiel von einer Freundin von mir, die dann auch gesagt hat, lass das und nicht vor den Kindern, du bringst sie in Gewissenskonflikte. Aber das konnte er auch nicht lassen. Also das war wieder und wieder und wieder und ist also meiner Meinung nach auch Teil von dieser Manipulation.
0: Das fasst mich an. <lacht> Entschuldigung. Ich bin immer sehr emotional, weil so... <lacht> ja,
1: das war auch wirklich schlimm.
0: Weil es so gemein ist. Dem mhm. Leben gegenüber und ja, den Kindern, Kindern gegenüber. Das ist das Schlimmste. <lacht> ja. Mhm. Ja. Und ähm, habt ihr, wie, wie, ähm, wie wird denn das in Zukunft laufen? Kann er ähm, sich diese Wohnung leisten, wo ihr jetzt drin wohnt?
1: Also, meiner Meinung nach nicht. Ähm, aber dadurch, dass ich den ältesten Sohn mitnehme in mhm. die neue Wohnung ähm, wird ein Zimmer frei und äh, also ich habe mir gleich gedacht der wird das es gibt zwei Bäder auch der wird das sicherlich untervermieten mhm. und äh, dann zurechtkommen
0: okay also das heißt der älteste Sohn ist auch in Ordnung damit dass er dann nicht mehr bei seinem Stiefvater quasi lebt ja also Gut, vor die Wahl habe ich ihn nicht gestellt.
1: Das ist, ich finde, das ist nicht für Kinder zu entscheiden. Ich habe es ihm gesagt, das ist jetzt rechtzeitig, es ist noch drei Monate hin, als er kann sich darauf einstellen. Wir waren in der neuen Wohnung, wir haben die Zimmer besichtigt und mhm. so weiter. Aber die Entscheidung habe ich ihm nicht gelassen. Ja, ja,
0: klar. Und wie wie ist er damit umgegangen? Also, also ich glaube, jetzt Kinder wollen
1: keine Veränderungen. Ne? Also er mochte sein Zimmer, er mochte die Wohnung. Er hat natürlich den besten Freund in der Parallelstraße. Ne? Also er hat schon zu schlucken. Ist es weit weg von der jetzigen Wohnung? Ja, es ist nicht so nah. Sagen wir mal drei Kilometer. Naja gut, aber das ist ja auch schaffbar mit dem Fahrrad. Schaffbar so. mit dem Fahrrad in ja. dem Alter, genau. Mhm. genau. Also er hat schon geschluckt aber er hat sofort akzeptiert.
0: Und zieht dein neuer Freund da auch mit ein? Nee, nee die Wohnung nicht. ist nicht
1: groß genug.
0: Ne? Ist vielleicht auch besser, so bis du sicher bist, dass er ja nicht nur, also dass du nicht nur auf dieses, auf diese Durstigkeit nach Zuwendung angesprungen bist, sondern dass es auch wirklich liebbar ist.
1: Also wir würden es uns beide wünschen ne? und äh, also ich glaube als auch die Kinderbande. Die, die ziehen einen ja schon mit und die bezaubern auch sehr. Und ähm, das ist für ihn eine total neue Aufgabe und eine ein neue, äh, neuer Umgang morgens Frühstück und so weiter und ich glaube also, also dass er sich da schon auch darauf freuen würde und Spaß daran hätte aber die Situation ist jetzt einfach so gekommen ähm, dann suchen wir uns noch was Größeres oder das also, es muss ja nicht eine Dauerlösung sein
0: und das heißt die Kinder haben ihn schon kennengelernt ja die Kinder kennen ihn schon immer immer <lacht> Das heißt, ihr hattet über all die Jahre immer Kontakt, ja, also immer zu Besuch die, genau. und so weiter. Mhm. Okay, gut. Genau.
1: <lacht> und mögen sie ihn? Also, der Vater hat den Kindern eben auch gesagt, es gibt einen Grund, dass Mama und ich uns nicht mehr verstehen und der Grund ist, Mama hat einen Freund und das ist der und der. Mhm. Genau. Ja, toll. Also, das, das, genau. also, insofern waren sie zunächst sehr skeptisch und ähm, und auch haben sie auch gesagt äh, ne, ich, also ich ich will nicht m, dorthin oder ich will nicht dass er zum Essen kommt oder, mhm. die genau. kleinen der große nicht genau und äh, der große war eigentlich eher neugierig mhm. und der wollte zum Beispiel auch mal seine Wohnung sehen ne? und ähm, äh, der ist auch mal mit uns zum Mittagessen gegangen ähm, und der wollte eigentlich eher teilhaben an dem
0: Prozess, an, an dem, ja.
1: oder an dem Teil von meinem Leben. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, und die Mädchen, die haben sich äh, zunächst gewehrt. Und also, aber wir haben dann das also so sehr langsam uns angenähert. Ne? Wir haben ein paar Tage zusammen in Paris verbracht, diesen Sommer. Und dann gab
0: es mal ein Mittagessen
1: und inzwischen ist es wunderbar. <lacht>
0: Super. Fühlst du dich manchmal auch erleichtert, dass du also ich also ich weiß aus eigener Erfahrung, der Schmerz überlappt so eine Langeweile, aber es gibt eben auch Momente der Leichtigkeit. Hast du, ähm, bist du erleichtert, dass du aus der anderen Beziehung raus bist?
1: Also ich bin ähm, so glücklich, sozusagen so auch den Kindern gegenüber, so ein positives Bild abgeben zu können. Ne? Und auch ehrlich gesagt bekomme ich als Feedback zu spüren, dass die erleichtert sind. Mm.
0: Und also ich glaube, die merken es, eine glückliche Mutter zu haben. <lacht> Würdest du rückblickend Und, sagen, dass die Beziehung dich sehr belastet hat vorher schon über Jahre? Würde ich denken, was ich gar nicht geahnt habe. Mm. Hat dein älterer Sohn dir da mal ein Feedback zugegeben? Nee, das, das würde der nicht sagen. Der, naja, er kann ja sowas sagen wie Mensch, jetzt bist du viel besser drauf als die letzten Jahre oder. Keine das Ahnung. würde der nicht sagen. Der akzeptiert es so, wie es ist. Habt ihr, hast du mit, deinem, mit dem Vater der Töchter, wisst ihr, wie ihr das in Zukunft machen wollt oder werdet? Also.
1: Seine Initiative ist der wöchentliche Wechsel. Mhm. Ne? Ähm, ich habe mich da jetzt drauf eingelassen, sozusagen für einen Frieden. Mhm. Ne?
0: Was hättest ähm, du lieber
1: gewollt? <lacht> ich hätte lieber gewollt, also sozusagen dieses Residenzprinzip. Ne? Die Kinder sind ganz bei mir. Für mich ist es sehr schwer, ohne die Kinder zu sein. Mhm. Mm. Aber also ich lasse mich da jetzt drauf ein. Also Ich sehe natürlich auch, dass ich Freiheiten habe, während die Kinder bei ihm sind in der Woche. Ne? Auch Freiheiten für mich, Freiheiten Und für meine die, Arbeit. Ja, klar. Also genau. Jetzt, ähm, ne, jetzt kommt Schritt für Schritt war eigentlich diese ganze Geschichte. Mhm. Also sozusagen eins nach dem anderen.
0: Okay, aber Woche, Woche ist ja halt immerhin schon mal... Die bessere Lösung, glaube ich, in diesem Fall, als dass du immer in der Wohnung rumturnst und dann rausschleichst, bevor er kommt. Das ist ja, ja auch
1: natürlich. Und zwar jedes Mal, wenn ich gehe, muss man noch für den Vokabeltest üben. Hat sich gerade jemand verletzt und braucht eigentlich einen Verband. Mhm. Und also, und es ist immer, wie jetzt gehst du? Und äh, ne? das ja. ist ein ganz negatives Gefühl. Ja. Und also ich hab, kann mir auch vorstellen,
0: das ist ein Gefühl, das bleibt. Mama geht. Ja, na klar. Mhm. Ja, so ätzend das Woche-Woche-Prinzip ist für die Kinder, weil das sind ja diejenigen, die immer umziehen müssen. Ähm, ich glaube, um des Friedens willen, das ist wahrscheinlich äh, deutlich besser für die emotionale Entwicklung auch, als ständig diesen Druck aushalten zu müssen. Nicht?
1: Ja, also ob Woche-Woche ähm, bleibt, wissen wir ja auch nicht. Ne? Wie alt ist die Also Sie ich finde es schrecklich, wenn Kinder nicht so ein festes Zuhause haben. ja. Ne? Ähm, also aber mal gucken. Also Es <lacht> kann sich ja auch noch einiges entwickeln. Die jüngste ist zehn. Mhm. Und die äh,
0: ältere? Elf. Elf. Ah ja, so knapp getaktet. Mhm. Mhm. Ja. War gut. Und dein Freund, der macht da alles mit, ja? Für den ist es schwer. Also der <lacht> hat ich quasi...
1: Also ich sag mal, über 50 Jahre allein gelebt und für sich gesorgt. Mhm. Und äh, plötzlich wird er dominiert von Geigengequietsche und äh, ähm, zappelnden Kindern, die nicht am Tisch sitzen bleiben. Und, ähm, ähm, ja, sehr schwer. Außerdem also. muss, er sich, muss er mich mit ihnen teilen mhm. ne, und weiß immer, dass sie... Den Vorrang haben. Ja. Das ist extrem schwer.
0: Aber, also. Ja, ich äh, ja. Hut ab äh, für alle Stiefeltern, weil mhm. das ist wirklich schwer. Äh, vor allem, wenn du es so viele Jahre ohne gemacht genau. hast. Genau. Ja. Und
1: er weiß nicht, was er ihnen sagen darf und was nicht. Ne? Ach so, also, du meinst,
0: äh, bitte setz dich in An hin Reglementierungen und so, mhm, und ja. so weiter. Ne? Das ist eine enorm schwere Rolle. Ja, wahnsinnig schwer. Mhm. Ja. ja, ich. Äh, bin meinem Partner auch sehr dankbar, dass der das so ausfüllt. Also, wer weiß, wie es ohne ihn gelaufen wäre, für die Kinder tatsächlich. Mm. Ja? So von emotionaler Stabilität genau. äh, durch einen Mann, mhm. das ist einfach
1: Gold wert. Und auch dieses
0: Vorbild, eine glückliche
1: Beziehung zu mhm. haben, das ist ein super wichtiges
0: Vorbild. Ja. Na gut, also, ähm, ich hoffe, dass sich das alles gut entwickelt. Und ich hoffe, dass ähm, Michael heißt da, mhm. ähm, auch lernt mit seiner Wut umzugehen, weil das mhm. ja wirklich äh, vor allem für ihn so, so wichtig ist, dass er da einen Raum für findet ja. und nicht mhm. vor den Kindern. Und es ist eine Sackgasse. Mhm. Ne? Also es hilft ja gar nichts. Nee, natürlich nicht. Aber das fällt vielen Menschen schwer, die Wut ähm, äh, im Grunde nackig zu machen und mal anzugucken. Was Vielleicht ist er gar nicht mhm. so traurig, dass die Beziehung zu Ende ist. Vielleicht ja. er verhält sich ja sehr kindlich. Möglicherweise spricht es einfach so eine Urangst in ihm an, wo er nie hingeschaut hat. Mhm.
1: Also was wirklich schlimm wäre, denke ich, dass aus der Wut eine Bitterkeit entsteht, ne? mhm. die dann was sind alles so verhärtet. Ne? Also was ich mir wünschen würde, wäre so ein Blick nach vorn. Ja. Also ich meine, der... Hat einen guten Job, der sieht gut aus, also der, also der hat ja
0: auch äh, das Leben vor sich. Ja. <lacht> ja, das, darum ist es immer so wichtig, die Lehren aus der vergangenen Beziehung anzuschauen, weil es ist immer eine da. Oder mehrere. Ja, aber das ist harte Arbeit. Ja, klar. Naja. Das Leben ist harte Arbeit. <lacht> Und macht Spaß. Absolut. In diesem Sinne, danke, Agatha. Ich danke dir, Paula. Das war mir ein Vergnügen. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr was gelernt habt. Lernen ist wichtig.